0: ôn tập kinh tế vĩ mô, chương 1 nhập môn kinh tế vĩ mô, kinh tế học, khoa học bắt nguồn từ sự khan hiếm. Kinh tế học vi mô là nghiên cứu những quyết định của các cá nhân trên từng loại thị trường, từ đó rút ra những quy luật kinh tế cơ bản. Kinh tế học vĩ mô thì nghiên cứu những chỉ tiêu tổng thể của nền kinh tế trong mối quan hệ tương tác giữa các chủ thể trong nền kinh tế, hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ và nước ngoài như một hệ thống nhất từ đó nghiên cứu và đề xuất chính sách kinh tế ổn định và tăng trưởng kinh tế. Các cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra là do thiếu cầu, đây cũng là một quan điểm của một nhà nghiên cứu kinh tế, thì sẽ kích cầu và gây ra lạm phát, thì sẽ ra một trường phái mới, đó là phái trọng tiền, tức là giải quyết các vấn đề lạm phát. Mức hiệu quả của chính sách, độ trễ của chính sách, chính sách không phải phát hành là có kết quả ngay, trong trường phái kinh tế trọng cung, các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, thứ nhất đó là sản lượng tiềm năng, là mức sản lượng tối ưu mà nền kinh tế có thể đạt được khi sử dụng một cách hợp lý các nguồn lực của nền kinh tế mà không gây ra các áp lực làm lạm phát tăng cao. Hay sản lượng tiềm năng là sản lượng tương ứng với một tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp chấp nhận được tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Inflation là lạm phát là hiện tượng mà mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong thời gian ngắn. Để đo lường mức độ tăng hoặc giảm giá, người ta dùng các chỉ tiêu lạm phát tức là rate of inflation. tỷ lệ lạm phát phản ánh sự biến động của mức giá chung ở thời điểm được xét so với thời điểm trước đó. Thất nghiệp, thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kỳ. Thất nghiệp tự nhiên bao gồm thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu. Thất nghiệp tạm thời tức là người lao động, tạm thời họ tìm kiếm một công việc khác phù hợp hơn thất nghiệp cơ cấu là thay đổi của cái cơ cấu ngành. Chu kỳ kinh doanh business cycle là hiện tượng sản lượng thực tế dao động lên xuống theo thời gian xoay quanh sản lượng tiềm năng. Tổng cung, tổng cung là giá trị tổng sản lượng và hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẵn lòng cung ứng tại mỗi mức giá trong một khoảng thời gian nhất định với các điều kiện khác không đổi. Các dạng tổng cung, tổng cung ngắn hạn, phản ánh mối quan hệ của đường tổng cung và mức giá trong điều kiện các yếu tố đầu vào chưa thay đổi. Tổng cung dài hạn, ngắn hạn và dài hạn của tổng cung không được đánh giá bằng thời gian mà đánh giá bằng sự điều chỉnh kinh tế. Tổng cầu, tổng cầu là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ nội địa mà các chủ thể trong nền kinh tế sẵn sàng mua tại mỗi mức giá trong một thời kỳ nhất định với các điều kiện khác không đổi. Những yếu tố làm thay đổi xuất khẩu dòng. Khi các yếu tố khác không đổi, tỷ giá hối loái tăng, dẫn đến hàng hóa trong nước rẻ hơn đối với người nước ngoài, dẫn đến nhu cầu của người nước ngoài đối với hàng hóa trong nước, đồng thời làm giá của hàng hóa nước ngoài đắt hơn so với hàng hóa trong nước. Điều này làm tăng nhu cầu trong nước, dẫn đến tổng cầu tăng. Sự cân bằng và các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Chương 2. Đo lường sản lượng quốc gia Một Vấn đề chung trong đo lường sản lượng quốc gia Một số quan điểm về sản xuất Trọng nông sản xuất tạo ra sản lượng thuần tăng a sản xuất là sáng tạo ra các sản phẩm vật chất k toàn bộ sản phẩm hữu hình và một phần sản phẩm vô hình khi chi phí hoạt động nhằm phục vụ cho sản xuất Hiện Hệ thống đo lường quốc gia là hệ thống tài khoản quốc gia SNA. Các vấn đề giá trong hệ thống SNA, giá thị trường và giá yếu tố sản xuất. Giá thị trường là giá người mua, ẩn chứa thuế gián thu của nhà nước không phản ánh được chi phí thực của quốc gia để sản xuất sản phẩm. Để đo lường hệ thống SNA thì sẽ tính theo chi phí sản xuất hay giá yếu tố sản xuất. Giá yếu tố sản xuất là giá bán sản phẩm dựa trên các yếu tố đầu vào cấu thành nên sản phẩm. Đó là giá mà các nhà sản xuất nhận được khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ ra thị trường. Giá hiện hành và giá cố định Khi muốn đánh giá của một năm riêng biệt thì sản lượng quốc gia được tính theo mức giá của năm đó, gọi đó là giá hiện hành. Để so sánh giữa năm này với năm kia thì sản lượng giữa các năm được tính theo một mức giá. Giá đó gọi là giá so sánh. Chỉ tiêu danh nghĩa, chỉ tiêu tính theo giá hiện hành. Chỉ tiêu thực là chỉ tiêu theo giá cố định. Chỉ tiêu thực bằng chỉ tiêu danh nghĩa chia cho chỉ số giá. Các loại chỉ số giá. Chỉ số giá tiêu dùng CPI, Consumer Price Index. Giá phản ánh sự biến động giá bán lẻ trung bình của những rổ hàng hóa, dịch vụ tiêu biểu trong thời kỳ nghiên cứu so với thời kỳ gốc. Chỉ số điều chỉnh GDP là tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế, đo lường mức giá trung bình của tất cả hàng hóa, dịch vụ, sản xuất trong nước. Tóm lại, xét về giá cả, chúng ta có bốn loại chỉ tiêu. Giá hiện hành có thuế gián thu thì sẽ có... GDP, GNI danh nghĩa theo giá thị trường, giá hiện hành không có thuế gián thu sẽ là GDP, GNI danh nghĩa theo giá yếu tố sản xuất. Giá cố định mà có thuế gián thu sẽ là GDP, GNI theo giá thị trường. Giá cố định không có thuế gián thu sẽ là GDP, GNI theo giá yếu tố sản xuất. Các chỉ tiêu trong hệ thống SNA, nhóm chỉ tiêu cơ bản có 4 chỉ tiêu: Tổng thu nhập quốc gia, GDP, GNP tổng sản phẩm quốc nội gdp sản phẩm quốc gia dòng nnp sản phẩm quốc nội dòng ndp nhóm chỉ tiêu thu nhập ba chỉ tiêu thu nhập quốc gia ni thu nhập cá nhân pi thu nhập khả dụng id hay di chỉ tiêu so sánh quốc tế tốc độ tăng trưởng hàng năm tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ tiêu bình quân đầu người tính gdp danh nghĩa theo giá thị trường hàng hóa dịch vụ cuối cùng là hàng hóa không dùng để phục vụ sản xuất khác mà là hàng hóa đến người tiêu dùng phương pháp tính gdp có hai phương pháp phương pháp thông qua luồng hàng hóa phương pháp thông qua luồng tiền lưu thông giữa các đơn vị thể chế trong nền kinh tế thu nhập của hộ gia đình thu nhập từ tiền công thu nhập từ việc cho thuê tài sản thu nhập từ việc cho vay tiền Toàn bộ thu nhập trên sau khi đóng thuế thì gọi là thu nhập khả dụng. Tính GDP theo phương pháp sản xuất, giá trị gia tăng, tính GDP theo phương pháp thu nhập, tính GDP theo phương pháp chi tiêu. Ba các chỉ tiêu liên quan. Tính GNI từ GDP. GNI là tổng thu nhập quốc gia là tổng giá trị toàn bộ hàng hóa dịch vụ cuối cùng do công dân một nước sản xuất ra trong một thời gian nhất định, thường tính trong một năm. GDP, Tổng Sản phẩm Quốc nội, Tổng Giá trị Hàng hóa, Dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế được sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Giả sử xét tại Việt Nam, nếu gọi A là phần giá trị hàng hóa và dịch vụ do công nhân Việt Nam sản xuất ra trên lãnh thổ của mình, gọi B là phần giá trị của hàng hóa dịch vụ do công nhân người nước ngoài sản xuất ra trên lãnh thổ Việt Nam, Thu nhập do yếu tố nhập khẩu yếu tố sản xuất Và C là phần giá trị hàng hóa và dịch vụ do công nhân Việt Nam sản xuất trên lãnh thổ các nước khác Thu nhập do xuất khẩu yếu tố sản xuất Thì GNI sẽ bằng A cộng C GDP sẽ bằng A cộng B Do đó A sẽ bằng GDP trừ đi B GNI sẽ bằng GDP cộng C trừ B Chương 3 Tổng cầu và sản lượng cân bằng Nghiên cứu cách thức tổng cầu quyết định sản lượng Giả định nghiên cứu Nền kinh tế không có khấu hao, không có lợi nhuận giữ lại Thu nhập dòng từ nước ngoài NIA bằng 0 Mọi khoản thu của chính phủ đều được xem là thuế y à, GDP, ID là thu nhập khả dụng ID bằng I-T Khái niệm tổng cầu là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà xã hội dự kiến chi tiêu Tương ứng với mức thu nhập nhất định, hay tổng cầu là tổng lượng hàng hóa dịch vụ mà các chủ thể trong nền kinh tế muốn mua. Các loại chỉ tiêu, chi tiêu, chi tiêu dùng cho hộ gia đình C, chi tiêu cho đầu tư doanh nghiệp I chi tiêu của chính phủ G. Trong chi tiêu của chính phủ thì có chi phí chi đầu tư chính phủ IG chi tiêu dùng thường xuyên chính phủ CG. Chi tiêu của nước ngoài với các sản phẩm sản xuất trong nước X chi tiêu của người trong nước với các sản phẩm nước ngoài mà chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu gọi là xuất khẩu dòng nợ nx hàm số đầu tư các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư sản lượng chi phí đầu tư như lãi suất thuế giá cả tư liệu sản xuất kỳ vọng của nhà đầu tư chương 4. chính sách tài khoá ngân sách chính phủ thâm hụt ngân sách chu kỳ thâm hụt ngân sách cơ cấu để bù đắp thâm hụt ngân sách thì sẽ giảm chi tiêu công, tăng thuế, phát hành tiền, sử dụng dự trữ ngoại tệ, đi vay nợ. Để bù trừ thâm hụt ngân sách, thì sẽ thứ nhất là giảm chi tiêu công, hai là tăng thuế, ba là phát hành tiền, bốn là sử dụng dự trữ ngoại tệ, năm là đi vay ngạn nợ. Nợ công, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Chính sách tài khoá, để điều hành kinh tế vĩ mô chính phủ sử dụng nhiều chính sách khác nhau thứ nhất là chính sách tài khoá thứ hai là chính sách tiền tệ thứ ba là chính sách thu nhập thứ tư là chính sách ngoại thương có bốn chính sách để điều hành kinh tế vĩ mô chính phủ sẽ sử dụng các biện pháp như sau thứ nhất là chính sách tài khoá thứ hai là chính sách tiền tệ thứ ba là chính sách thu nhập thứ tư là chính sách ngoại thương Chính sách tài khoá là tập hợp những biện pháp của chính phủ nhằm thay đổi thu chi ngân sách nhằm điều chỉnh sản lượng, việc làm, giá cả, cán cân ngân sách, thương mại nhằm đạt được mục tiêu mong muốn và giảm các giao động trong chu kỳ kinh tế. Lạm phát, thu hẹp chính sách tài khoá nhằm kìm hãm tổng cầu và sản lượng. Suy thoái, mở rộng các chính sách tài khoá nhằm kích tổng cầu, tăng sản lượng, giảm thất nghiệp, kéo sản lượng thực tế về sản lượng tiềm năng. Công cụ thì sẽ công cụ thu thuế, thuế có quan hệ nghịch biến với tổng cầu, muốn tăng tổng cầu thì giảm thuế và ngược lại. Công cụ chi có quan hệ đồng biến với tổng cầu. Phân biệt tính chính sách tài khóa thắt chặt và chính sách tài khóa mở rộng. Chính sách tài khóa mở rộng có đặc điểm là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ về hàng hóa dịch vụ hoặc giảm bớt phần thu từ thuế. Công cụ thì sẽ tăng chi tiêu của chính phủ, tăng chi chuyển nhựa, chi trợ cấp, bảo hiểm xã hội, giảm thuế, thay đổi cả chi tiêu, chính phủ và tổng thuế dòng. Mục tiêu là tăng tổng cầu, tăng sản lượng quốc gia để chống suy thoái. Trường hợp áp dụng khi nền kinh tế có sản lượng thực tế IT nhỏ hơn IP, tức là sản lượng tiềm năng. Chính sách tài khoá thắt chặt. Đặc điểm là chính sách cắt giảm chi tiêu về hàng hóa, dịch vụ hoặc tăng nguồn thu từ thuế. Công cụ là giảm chi tiêu của chính phủ, giảm chi phí chuyển nhượng, giảm trợ cấp, giảm bảo chi bảo hiểm xã hội, tăng thuế, thay đổi cả chi tiêu g và thuế dòng. Giảm sản lượng để chống lạm phát, khi kinh tế có nền, khi kinh tế có IT lớn hơn IP, tức là sản lượng thực tế lớn hơn sản lượng tiềm năng. tiền tệ chương 5 tiền tệ hệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệ tiền là vật ngang giá chung tiền là bất cứ thứ gì được xã hội chấp nhận rộng rãi nhưng một phương tiện như một phương tiện thanh toán hàng hóa dịch vụ mục tiêu của chính phủ mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định kinh tế vĩ mô lạm phát và thất nghiệp ổn định giá cả tiền tệ thông qua các công cụ khác nhau của chính sách công cụ của chính sách tiền tệ là các công cụ điều tiết lượng cung tiền trong nền kinh tế bao gồm Hoạt động thị trường mở tỷ lệ dự trữ bắt buộc lãi suất chiết khấu chương 6 phối hợp chính sách trên mô hình islm chính sách tài khoản tài khóa mở rộng chính sách tiền tệ mở rộng đối với mục tiêu tăng trưởng khi nền kinh tế đạt được mức sản lượng mục tiêu tức là sản lượng tiềm năng thì mục tiêu tăng trưởng tức là làm tăng đến mức tiềm năng là vấn đề mà các quốc gia quan tâm Mục tiêu tăng trưởng là việc tìm ra cách gia tăng năng lực sản xuất của quốc gia. Yếu tố có ý nghĩa quyết định làm tăng năng lực sản xuất là vốn đầu tư. Mà muốn tăng vốn đầu tư thì biện pháp được xem là hiệu quả, đó là tác động làm giảm lãi suất trên thị trường tiền tệ nhưng vẫn ổn định hóa thu nhập. Để thực hiện được mục tiêu này, chính phủ sẽ sử dụng kết hợp chính sách tài hóa thu hẹp và chính sách tiền tệ mở rộng. Chính sách này thực chất là chuyển đổi cơ cấu kinh tế giảm bớt lượng hàng hóa tiêu dùng, gia tăng tư bản để phục vụ cho nhu cầu đầu tư. Khi nền kinh tế đã đạt được sản lượng mục tiêu, tức là sản lượng tiềm năng, thì mục tiêu tăng trưởng, tức là làm tăng mức tiềm năng, là vấn đề mà các quốc gia quan tâm. Mục tiêu tăng trưởng là việc tìm ra cách gia tăng năng lực sản xuất của quốc gia. Yếu tố có ý nghĩa quyết định làm tăng năng lực sản xuất là vốn đầu tư. Mà muốn tăng vốn đầu tư thì biện pháp được xem là có hiệu quả là tác động, giảm lãi suất trên thị trường tiền tệ nhưng vẫn ổn định hóa thu nhập. Để thực hiện được mục tiêu này của chính phủ sẽ sử dụng kết hợp chính sách tài khóa thu hẹp và chính sách tiền tệ mở rộng. Chính sách này thực chất là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm bớt tượng hoàng hóa tiêu dùng, gia tăng tư bản để phục vụ cho nhu cầu đầu tư. Chính sách tài khóa tức là trong đó có một cái là thu thuế sẽ tăng thu thuế và chính sách tiền tệ mở rộng, tức là sẽ là giảm lãi suất. Lạm phát và thất nghiệp. Lạm phát do cầu kéo. Lạm phát do cầu kéo, Demand pull Inflation, là loại lạm phát xảy ra do sự gia tăng của tổng cầu AD. Thông qua sự gia tăng của các loại thành phần tổng cầu như tiêu dùng C, Đầu tư tư nhân Y, chi tiêu chính phủ G, xuất nhập khẩu dòng NX. Mỗi thành phần của tổng cầu lại chịu tác động của các yếu tố khác. Ví dụ như tiêu dùng, khi tăng có sự gia tăng của chỉ số niềm tin người tiêu dùng, hoặc đầu tư thường gia tăng khi chính phủ tăng cung tiền dẫn tới lãi suất giảm. Lạm phát do cầu kéo, ngoài việc làm cho mức giá chung của nền kinh tế tăng lên, còn làm cho sản lượng gia tăng và thất nghiệp giảm. Chúng ta hình dung cụ thể thông qua cái đồ thị dưới đây. Lạm phát do cầu kéo, lạm phát do chi phí đẩy, tức là cung sụt giảm Lạm phát do in quá nhiều tiền, lạm phát quá tính Chúng ta tóm tắt các biện pháp chống lạm phát thông qua hai nguyên nhân cơ bản tạo ra lạm phát Lạm phát do cầu kéo là chống lạm phát bằng cách giảm tổng cầu Thực hiện chính sách tài khoá thu hẹp như giảm chi ngân sách Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt như tăng lãi suất, giảm cung tiền lạm phát do chi phí đẩy, chống lạm phát bằng cách tăng tổng cung, tiết kiệm chi phí sản xuất, tìm kiếm cách tìm kiếm các nguyên nhiên liệu rẻ hơn. Giá cải tiến, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng. Với hoàn cảnh lúc bấy giờ nhiều doanh nghiệp phải lựa chọn giải pháp cắt giảm sản lượng sản xuất và sa thải một phần nhân sự, hệ quả là số lượng người thất nghiệp tăng lên như vậy lạm phát xuất phát từ phía cung đã dẫn tới thất nghiệp gia tăng chứ không phải giảm đi như lập luận của Philip đây là trạng thái đình lạm đình đốn và lạm phát của nền kinh tế mà mọi quốc gia đều cố gắng không bị rơi vào như vậy là một vài những cái thông tin tóm tắt của kinh tế vĩ mô xin chào và hẹn gặp lại